0: Ja, een bijzonder avond. Dit is Dossier Mastenbroek op Den Haag FM. Vanavond uh, mag ik zeggen woensdag 8 juni 2022. Toch wel een uh, bijzondere, bijzondere avond. Uh, min, uh, niet op de laatste plaats, omdat uh, wij eigenlijk weer een beetje hier de deuren letterlijk hebben opengezet. En dat wij uh, nou, verheugd kunnen mededelen dat wij vanavond uh, bijzondere gasten in ons uh, midden hebben. Enerzijds telefonisch, maar gelukkig eindelijk ook na hele lange tijd weer live in de studio. Niemand minder dan pop slash journalist Martin Rijtsbaan. Martin, goedenavond. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Martijn. We hebben er zin in, hè? Ja, absoluut. Het was een beetje een race ja. tegen de klok, maar dat is meer een technisch verhaal. Wij nemen dan Teun over. Dan moeten we alles even in gaan stellen hier. En, maar het is volgens mij allemaal gelukt. Ik heb al een klein beetje onthuld op social media wat wij gaan doen. We gaan het namelijk hebben vanavond over en met... Klaas Wilting over zijn uh, ja, nieuwe theatershow. Jij bent er al geweest. En uh, het is iets wat in dit radioprogramma helemaal thuishoort. Want we hebben het hier in dit radioprogramma over misdaad, veiligheidszaken in de breedste zin van het woord. Waar gaan we het over hebben vanavond? rellen, liquidaties en de bekendste ontvoeringszaak van de Nederlandse geschiedenis. Tijdens de try-out van de theatershow Code Blauw in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar nam Klaas Wilting het publiek mee in zijn verhaal over de roerige jaren, mag ik wel zeggen, bij de Amsterdamse politie. Naast spectaculaire beelden en interviews vertelde de oud-politiefunctionaris het verhaal achter de nieuwskoppen en plaatste, en dat, daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben, drugscriminaliteit van vandaag in de context. Um, we hebben hem aan de telefoon. Het is, uh, het is gelukt. Um, Klaas Wilting, goedenavond. goedenavond. Ontzettend uh, dank. Uh, volgens mij ben je druk bezet, want we kregen net ook je voicemail dat je toch nog even de tijd hebt gevonden om uh, vanavond uh, bij te schakelen hier in de uitzending. Um, wij hebben elkaar nog nooit ontmoet, um, maar uh, uh, Martin heeft naar jouw theatershow uh, gekeken en die was daar lyrisch over en die zei direct ik ga uh, contact leggen met uh, met Klaas en we gaan uh, de show gewoon uh, bespreken in de uitzending. Um, ja, het gaat over, het, over veiligheidszaken in de breedste zin van het woord. Je hebt het ook over drugscriminaliteit, dat dat een gevolg is van naar eigen zeggen, het gedoogbeleid in de jaren zestig. Maar eerst is naar, we hebben al boeken gehad, je bent veel op televisie geweest, nu een theatershow. Hoe is dat idee zo ontstaan, Klaas?
1: Nou, ik gaf al en ik geef nog steeds in het hele land geef ik lezingen en presentaties over mijn tijd bij de politie. Uh, omdat wij ook bezig zijn met wellicht een tv-programma... Uh, heb ik ook allerlei opnamen gemaakt in Amsterdam. Vooral in de binnenstad van Amsterdam en op die plekken... waar het eigenlijk ook allemaal een beetje gebeurde. En ik had zelf nog een heleboel oude opnamen. Dus die hebben we bij elkaar gezocht. En daar hebben we uiteindelijk die theatershow van gemaakt. Ik dacht, nou, het is misschien toch leuk... om nu in plaats van de presentatie zonder beelden nu een presentatie te geven met allemaal beelden die kijkt. En vooral mensen die, ja, zeg maar, boven de 35-40 zijn... die zullen zich heel veel van die beelden nog wel herinneren uit de periode... en dat zeg ik altijd, de roerige jaren in Amsterdam. Dus ja. vandaar ook dat uh, ik dacht, nou ja, weet je wat, laat ik eens proberen met een theatershow. Ik heb dat nu de eerste keer gedaan in Kasteel Wittenburg in, uh, in Wassenaar. En ik ben nu bezig met uh, deskundigen op dat gebied... Laat ik het zo maar noemen, waar ik toch gesprekken mee heb, wat ik moet veranderen, wat kan verbeteren. En uiteindelijk probeer ik dan toch. En dat hoeft voor mij niet meteen in Carré, hoewel ik dat wel ontzettend leuk zou vinden. Maar eh, het mag ook in kleinere zalen waar mensen het leuk vinden om naar het verhaal te, te luisteren. over de roerige jaren. Waarbij ik ook heel nadrukkelijk in perspectief zet de periode. waarin ik bij de politie zat en deze periode. ...en wat dat voor elkaar
2: heeft betekend. Ja, Klaas, als ik even in mag breken... ...Martin Reijts, maar hier... ...het is inderdaad heel mooi dat je parallellen gaat trekken... ...dat je het in de context van deze tijd ook gaat uh, plaatsen. Hè, het, uh, het aanvankelijke gedoogbeleid... ...wat eigenlijk uh, wel heel lang geduurd heeft... ...het heeft allemaal zijn uitwerking gehad... Hè, ...op uh, de huidige criminaliteit... ...en uh, ja, alle ontwikkelingen uh, uh, na de jaren 70, 80, 90...
1: Toch? Ja, nee, maar dat, dat klopt, klopt ook. Want uh, door het verdoofbeleid en dat niet alleen, niet alleen het verdoofbeleid, maar als ik even naar Amsterdam kijk, als ik dan zie... hoeveel subsidie bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam gestopt heeft... in de jeugdhonken van de Happy Family... waar in feite uitsluitend met softdrugs en zo werd gewerkt... om nog maar niet te spreken over alle andere zaken die daar ook naar bij kwamen. Als ik dan ga kijken dat er ook subsidie is verstrekt aan een, uh, aan een drugscafé in, uh, in de Kinkerstraat... waar geen softdrugs werd, uh, werd verkocht, maar waar de haaldrugs werd verkocht. En als ik dat dan zie, dan denk ik, dat is allemaal gebeurd. En het enige waarom ze deden was om jongeren van de straat af te halen. Maar dat ze naar de knoppen gingen in die lo lokaliteiten... daar werd eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de Hell's Angels... Die ze uiteindelijk ook, omdat ze op straat altijd bezig waren, denken, de jongens moeten we binnen hebben. Hebben ze nou op subsidie gegeven. Die hebben angels place kunnen, uh, kunnen opbouwen. En vervolgens is er alleen maar rottigheid door ontstaan. Dus, en ik denk dat het allerergste nog is. Dat is dat de de georganiseerde criminaliteit. Door het gedoogbeleid. En niet alleen aanzien van softdrugs. Maar met name ook aanzien van ecstasy. En andere soorten drugs. Schat en hemelt, hemeltje rijk zijn geworden. En dan vinden ze het nog gek dat wij nu zo zwaar in de georganiseerde criminaliteit zitten. En met name ook dat het geld geïnvesteerd wordt in een normale samenleving. Ja.
2: De... Wat kun je dan zeggen, uh, Klaas, uh, uh, dat de overheid, de rechtsstaat, toch enigszins aan het verkwanselen is?
1: Ja, dat, dat klopt ook. Dat schrijf ik ook in mijn boeken. Dat de overheid in feite de georganiseerde criminaliteit heeft gefaciliteerd door het gedoogbeleid. En uh, ten tweede dat ook mede door dat er een groot tekort is aan politiemensen. Dat was in mijn periode al. Alleen het is nog veel erger geworden. En daarmee vind ik dat de rechtsstaat is uh, voor een groot deel is gekwanseld. En dat zie je nu ook. Want ga maar eens proberen bij de politie aangifte te doen wanneer er wat gebeurd is. Je hebt grote kansen dat er gezegd wordt wanneer we zullen in het boek kijken. En over 14 dagen bent u aan de beurt. Dat is nog wel een heel klein dingetje. Even los van de georganiseerde
0: criminaliteit. Ja, wat, wat, wat moet er gebeuren, Klaas? Kunnen we tij nog keren? We zijn op een punt beland, natuurlijk, met deze week ook weer diepte het dieptepunt, de rechtszaken rondom de moord op Peter R. de Vries. Wat natuurlijk ook waarschijnlijk, nou ja, vrijwel zeker ook drugs gerelateerd is. Um, ja. Kunnen we tij nog keren? Wat, wat is er nodig om, om wat er naar jouw hè, mening in de jaren zestig verkeerd is gegaan, nu toch weer goed weer terug op de rails te zetten?
1: Nou, in elk geval is heel belangrijk dat de politie op sterke wordt gebracht. Daar zijn ze heel erg druk mee bezig. Maar ze vergeten even dat we straks een heel groot korps hebben van jonge politiemensen. En dat de oude politiemensen, dus de kennis zeg maar voor een groot deel, is weggegaan. En voor korps sterke, de korps op sterkte zijn, dan denk ik dat wij misschien al vijf of tien jaar verder zijn. Dus dat is al een van de grote problemen. Tweede is... Als er dan politiemensen bijkomen, zorg er nou eens voor... dat overal de wijkagenten in de buurt weer aanwezig zijn. En dan niet één op de vijfduizend. Want de wijkagent mag ook vrij zijn. Een wijkagent mag, mag verlof hebben. Een wijkagent mag een keer ziek zijn. Dus het betekent dat het overgrote deel van de tijd... ze niet in de wijk aanwezig zijn. En waarom zeg ik dit? Omdat georganiseerde criminaliteit... Kijk maar naar Taffy, die zaak die momenteel speelt. Is een bepaalde buurt, wijk opgegroeid... En daar had veel eerder ingegrepen moeten worden... waardoor zo'n jongen niet zo groot uit kunnen groeien. En dat geldt voor een heleboel plaatsen. En het tweede is... dat is voor de mensen die wel over informatie beschikken... en als ze een wijkagent hebben die ze vertrouwen... die bij ze in de buurt loopt, waar ze naartoe kunnen gaan... dan zal je zien dat je veel en veel meer zaken kunt oplossen. Maar... Ik denk dat het toch nog heel moeilijk is om het tij echt te keren. Natuurlijk zijn ze bezig met de georganiseerde criminaliteit. Natuurlijk worden het, het ook al successen geboekt. En ik moet ook zeggen dat, dat vind ik ook heel goed, de politie werkt op keihard. Alleen het is niet voldoende. Als ik vandaag weer hoor dat, uh, om even te kijken naar ondermijning, hoeveel geld er uit de georganiseerde criminaliteit wordt gehaald, dan is dat maar een fractie van de omzet in de criminaliteit. Dus dat geeft al aan hoe verschrikkelijk belangrijk het is... dat je nog veel meer moet gaan zitten... om het geld te halen uit de georganiseerde criminaliteit. Want criminelen gaat het maar om twee dingen. Dat is macht, dat is geld en daarmee macht oefenen. En dat moet je ze zien af te pakken. Maar dat gebeurt veel te weinig.
2: Ja. En uh, Klaas... Ja. Het uh, tart ook het rechtsgevoel van de rechtschapen burger. Uh, wat vind je ervan dat er zoveel zaken blijven liggen. als gevolg van dat personeelstekort? Dat is toch, uh, dat is toch triest? Uh, dat, 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 dat zaken niet opgelost kunnen worden. omdat er facilitair niet voldoende personeel is? Dat is ook triest. En overigens niet alleen bij de politie. Kijk, als je nou aangifte gaat doen bij de politie.
1: dan is om vertrouwen in de politie te krijgen is heel belangrijk om te weten wat er met die aangifte wordt gedaan. Nu probeert de politie, en uiteraard justitie ook... om je zoveel mogelijk te informeren. Maar als je aangifte hebt gedaan... en je weet dat je na verloop van tijd een brief krijgt... waarin staat van, ja, wij leggen de zaak op... want er zitten onvoldoende mogelijkheden in de dring. Als je weet dat er bij justitie, maar ook bij politie... maar met name bij justitie, zoveel zaken op de plank liggen... waar in feite niets meer mee gedaan wordt... Dan is het rechtsgevoel van de burger is totaal weg. En dan heb je ook niet meer het gevoel. Ik ga even naar die politie toe om aangifte te doen. Wat toch zo belangrijk is om te zien waar dingen gebeuren. Om aangifte te doen als je weet, ten eerste, naar nou, wat ik net al zei, van, dat je misschien over veertien dagen aan de beurt bent. Maar het tweede, dat je dan ook maar een hele geringe kans hebt. dat jouw zaak uiteindelijk bij de rechter terechtkomt. En als het bij de rechter terechtkomt, dan zijn we een jaar verder.
2: Ja, en daar gaat het geloof van de burger in de overheid, in de politie, in het justitieel apparaat. De politie krijgt veel over zich heen. Ze worden beschimpt, ze worden belachelijk gemaakt. En ja, het is allemaal zo onterecht.
1: Ja, nou dat is het ook. Ik, heb daarom, ik, ik zeg er ook altijd veel over op Facebook. Ik heb groot respect voor de politiemensen die het dagelijkse werk doen omdat ik gewoon weet dat die jongens en meisjes het alles aan doen om het veiliger en leefbaarder te maken. Maar dat zal niet maar gebeuren door de rellen die er zijn. Door allerlei alleen maar die er is. Dat je nauwelijks aan je eigen echte werk toekomt. Dan kunnen we niet anders zeggen, heb respect. En tweede, en dat gaf je heel duidelijk aan. Als je ziet wat er allemaal tegen politiemensen gezegd wordt. Hoe die mensen beschimd worden. Dat er zelfs mensen bij zijn die proberen achter de adressen te komen van de politiemensen. om ze eventueel thuis nog een keer op te
2: zoeken. Ja, triest.
1: Dan zeg ik, er is iets totaal en het mis. En het tweede is. waarom hoor ik niet veel meer de korpschef van de politie. de bazen van de politie, ook op de televisie? Waarom hoor ik niet veel meer steun vanuit de politiek voor de politiemensen? Als ik vandaag, als ik nu net zie. En ik lees, het op, uh, uh, ik lees het net in de Telegraaf. Dat de burgemeester van Amsterdam, om een mooi voorbeeld te noemen. burgemeester van Amsterdam. Die zegt, we gaan weer preventief fouilleren. Maar ze zegt daarbij, wij zetten daar een apparaat bij. Waar, waarbij de vierde of de vijfde die voorbij komt. Dat geeft ze het apparaat dan aan. Die moet dan gefouilleerd worden. Ik ben daar zo verschrikkelijk boos over. Dat past de professionaliteit van onze politiemensen aan. Het staat, het staat morgen, denk ik, in de krant. Ik las het nu al digitaal. Dan moet ik zeggen, dan moet je, je toch schamen... als je dat soort dingen ziet. Vertrouw die politiemensen nog eens een keer. En natuurlijk gaat er wel eens iets fout. Maar overal gaat er wel eens iets fout. Maar overgrote deel van de politiemensen... in mijn ogen, zijn goede mensen... goed opgeleid... die in ieder geval proberen hun werk zo goed mogelijk te doen... binnen de mogelijkheden die ze hebben.
0: Ja, je gaf het al aan, Klaas, dat is natuurlijk ook een, een, een politiek verhaal. In 2005 heb je een, een partij opgericht, samen met Jan Nagel en Peter R. de Vries. Ja. Um, de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en, en Vooruitgang. Um, ja. Is dat iets waar je vandaag de dag misschien ook nog wel um, toch weer mee aan de slag zou willen gaan? Dat je dan, dan kun je echt iets veranderen. Je kunt natuurlijk het verhaal vertellen op het podium. Dat is natuurlijk heel goed, daar bereik je ook een heel groot uh, publiek mee. Maar heb je niet de behoefte om toch echt daadwerkelijk iets uh, ook zelf politiek te gaan veranderen? Heb je die ambities nog?
1: Nee, die, amb die ambities heb ik niet meer. Uh, ik volg de politiek uiteraard nauwgezet. Ik volg de politie nauwgezet. En als het nodig is, dan zeg ik daar iets over of schrijf ik iets over. Maar ik heb geen behoefte meer aan om zelf echt daar politiek in de politieke te gaan. Wat ik wel zou willen. En als ze mij uitnodigen en zeggen, nou, meneer Wilting, zou u voor ons eens een keer een verhaal willen houden over de ontwikkeling van de criminaliteit... en met name hoe dit allemaal ontstaan is en wat moeten we ernaar doen... dan zeg ik, dan wil ik dat wil ik best doen. Maar ik heb geen, uh, geen zin meer. Omdat ik wil er wel even op terugkijken, want ik herinner me nog... dat wij als toekomstige politieke partij, met Peter Voorop... dat wij in Den Haag waren om daar een persconferentie te geven. Wij kwamen weer terug en ik kwam thuis... en mijn vrouw zei tegen mij, wat is er met jou aan de hand? Ik was helemaal van slag af. En waarom was ik van slag af? Omdat ik daar, in Den Haag, tijdens die persconferentie, gewoon vijandigheid voelde. Vijandigheid van de, ja, zoals ik maar noem, de groep die er zit. En die eigenlijk keek van, wat moet ik met die vreemde lui in, 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 in ons in onze omgeving? Ja. Dus dat was voor mij al, ja, ik, ik had er toen eigenlijk al geen zin meer in. Maar goed, Peter is er uiteindelijk mee gestopt en dat... Dat had gewoon te maken met, wij waren heel groot geworden denk ik, had gewoon te maken met dat hij vond dat een bepaald percentage en het percentage hebben we niet
0: helemaal gehaald. Ja, ja dat weet ik nog wel inderdaad. Ja, Nu is het zo,
2: uh, dan ga ik nog even terug naar de try-out op Kasteel de Wittenburg. Hè, ja. uh, wat uh, uh, Ralf Meppelde zo mooi uh, gefaciliteerd heeft ook. Uh, ja. Aan de hand van de filmbeelden waar Michael Bakker ook zijn medewerking aan heeft verleend. Kregen we dus een reeks van beklemmende gebeurtenissen te zien. Die nationaal en internationaal sterk de aandacht hebben getrokken Klaas. Eigenlijk al vanaf de roerige jaren zestig. Met het schoonvegen van de dam door de mariniers. De damslaper. Bouwvakkersprotesten. En zo gaan we door de hele tijd heen. En komen we dus aan. Uh, ja, anno 2022. We zien de beelden van, uh, van jou met Henk de Vries. Uh, in de buldog ja. en zo. Kun je daar ja. eens iets over vertellen aan de luisteraar?
1: Nou, kijk. Wat ik heel belangrijk vond. was om even terug te gaan. naar de tijd. dat ik begon bij de Amsterdamse politie. En dat was aan het, na mijn opleiding aan het Bureau Leidseplein in de binnenstad van Amsterdam. En ik denk dat je daar ook het allerbeste het politiewerk uh, uh, leert. Ik wilde dat graag weer terug. De boeldog is verkocht en die is uiteindelijk is hij verkocht aan Henk de Vries en die is daar begonnen met zijn. Of het bureau is verkocht en Henk de Vries is daar begonnen met de boeldog. Ik zeg dan altijd: dat ligt niet aan Henk de Vries. Dat ligt in feite aan de overheid die op een gegeven op zo'n prominente plek... wat voor Henk een prachtige plek was. Daarmee geef je in mijn ogen toch ook aan... Uh, als je op zo'n prominente plek, uh, plek een, een boel nog meer zet... dan geef je in mijn ogen als overheid toch een verkeerd signaal af. Dus dat, dat die coffeeshops er zijn, ja, dat is nu eenmaal een gegeven. Maar op zo'n prominente plek, en wat mij altijd een beetje stak... was dat het juist gebeurde in het politiebureau waar ik begonnen ben. Ik heb met Henk de Vries heb ik daarover gesproken. En ik moet zeggen, Henk is een uh, heel amabele man. En uh, die heeft gewoon gebruik gemaakt van de regels... of misschien wel juist de niet-regels die er waren. En die kon daar met zijn koffieshop op beginnen. Dus Henk de Vries neem ik daarover niet zwaarlijk. Ik zeg alleen, het is eigenlijk van de zotten dat dit is gebeurd. Maar de softdrugs is misschien nog het minst erger. Maar als ik zie dat, wat er gebeurt, dan als ik de ecstasy. Ik vertel dat in mijn verhaal ook, De ecstasy is overgewaaid vanuit Amerika in de richting van Engeland. En vanuit Engeland kwam het naar Nederland. Dat gebeurde hier in Nederland? Toen zeiden ze van, ach, wat maakt het allemaal uit. Eén pilletje moet er eigenlijk kunnen. Ja. Op het moment dat je dat zegt, betekent dat het ene pilletje miljoenen pilletjes worden. En nu is Nederland de grootste exporteur van ecstasy. Dat hebben we voor elkaar gekregen door het domme gedoogbeleid. En nu is, heeft het eigenlijk weinig zin om te gaan praten over moet je dingen vrijgeven of niet vrijgeven. Persoonlijk ben ik tegen vrijgeven. Maar goed, dat is een discussie die maar politiek gevoerd moet worden. Maar het kan niet zo zijn dat als iets strafbaar is, dat je dan gaat gedogen. Want gedogen betekent altijd dat het de verkeerde kant op gaat. Mensen zullen altijd weer de randjes van opzoeken.
2: Ja Klaas, en uh, ja, jouw presentatie eindigde op het kasteel. Ik vond het overigens uh, heel erg boeiend. En nadien heb ik nog een aantal andere uh, uh, toehoorders uh, uh, gevraagd wat zij ervan vonden. We hebben het allemaal als uh, heel herkenbaar, als boeiend en als fascinerend uh, uh, gevonden. En uh, ja, we hebben ook uh, nadien nog even met elkaar gesproken daarover. Ik ga daar ook zeker nog een artikel over schrijven. Maar jouw presentatie eindigt met de recente... De recente liquidaties van Peter R. de Vries en oh. Dirk Wiersum. En uh, ja, uh, uh, daar, daar kom je ook op terug en dergelijke. En uh, ja, wat zou je daarover willen zeggen?
1: Nou, het is zo, als je ervoor zorgt, door het gedoogbeleid dat de georganiseerde criminaliteit zo machtig wordt, zoals het toch ook uiteindelijk in Nederland is, dan is dit toch een uitvloeisel daarvan. Dat betekent gewoon dat je als overheid compleet hebt gefaald. Je hebt gefaald door het gedoofbeleid... door criminelen zo verschrikkelijk rijk en machtig te maken... dat je ziet dat ze op een gegeven moment denken dat ze alles kunnen doen. Dat ze buiten de wet staan. En dat is natuurlijk gebeurd ten aanzien van, om een man te noemen, als Tachi. Dat zie je dan ook heel duidelijk, dat die in feite... en ik wil niet zeggen dat Tachi... Eh, verantwoordelijk is voor de motor, motor Peter... daar moet de rechter het eigenlijk maar over oordelen. Maar wat ik wel zeg... is dat de georganiseerde criminaliteit... gewoon veel te groot... en veel te machtig is geworden. En probeer dat dan maar eens een keer... een klein beetje terug te dringen. En uiteindelijk... en dat zie je hier ook bij dat hele proces... wat op dit moment speelt... uiteindelijk is het zo dat toch Buk Peter... en dat toch uh, de advocaat... Uh, wie is hem, daar de slachtoffer van zijn geworden.
0: Ben jij ook nog live bij de, bij de rechtszaak uh, geweest... rondom uh, de moord op, op Peter de Vries? Hoe beleef jij dat? Je hebt hem natuurlijk ontzettend goed gekend. Ik neem aan dat, jou, ja, dat, dat, je, dat, dat je dat raakt, dat je daar heel verdrietig over bent.
1: Ja. Nou, dat was ik ook. Ik heb hier uh, op een uh, bankje in de kamer... heb ik nog een foto staan van Peter R. de Vries. En als ik naar Peter kijk, dan kan ik, de, kan ik eigenlijk nog steeds niet voorstellen dat deze man niet meer leeft. Zeker niet wat hij ook heeft betekend... in zijn leven voor heel veel mensen.
0: Nee, en is... natuurlijk
1: waren er ook heel veel mensen... die vonden dat hij eigenwijze man was. En weet ik veel wat. Maar heeft, uiteindelijk heeft hij heel veel betekend... voor gewone mensen die hij kon helpen. En een tweede, we hebben zo'n man nodig... die in elk geval ook duidelijk stelling durft te nemen... tegen bestuur. Duidelijk stelling durft te nemen tegen politie. Duidelijk stelling durft te nemen tegen justitie. ...die precies de vinger op de juiste plek weet te leggen.
0: Kun je ons eens meenemen, Klaas, naar, naar je theatershow Codeblauw in het kasteel De Wittenburg... ...dan specifiek in, in Wassenaar, daar heb je een try-out gedaan. Hoe heb, je dat, hoe heb je dat zelf beleefd? Het is natuurlijk een hele bijzondere locatie, hè?
1: Ja, nou, ik ken uh, kasteel Wittenburg uh, wel... ...en ik kan ook zeggen dat ik in uh, september daar ook een gala organiseer... ...voor de Stichting Vaarwens, waar ik zelf ambassadeur van ben... En Vaarwens is een stichting die zich uh, die mensen die nog één laatste wens hebben... vlak voor hun overlijden... om nog een keer met een mooie boot met directe familie te kunnen varen. Heel mooi. Dus, en ik heb daar al een keer eerder heb ik daar een uh, gala gegeven voor een andere organisatie. Dus ik ken uh, uh, Kasteel Witteburg goed. En zeker ook de Kasteel hier, zoals ik hem altijd doe. En het is een fantastische locatie. Als je daar iets organiseert, en dat heb ik nu ook weer gemerkt... Dan is het tot in de puntjes verzorgd. Tot en met een politieauto die voor de deur ja, stond. Ja, ik,
0: ik heb het gezien inderdaad. En, en hoe waren de reacties van het, van het publiek? Martin is lyrisch maar in, in het algemeen.
1: In het algemeen waren de reacties die ik heb ontvangen. Die waren uh, van positief tot uh, zeer positief. En uh, ja, daar was ik natuurlijk wel gelukkig mee. Ik vind zelf dat er bepaalde dingen toch een beetje moeten veranderen. Maar dat heeft vooral met de techniek te maken. Kijk. Een verhaal houden voor het publiek is voor mij geen enkel probleem. Maar een verhaal houden met ook de beelden erbij, dat moet wel met elkaar kloppen. En zo af en toe klopt het niet, dan werd in het verhaal het, werd het al verteld, wat ik later nog een keer herhaalde in mijn toespraak, zeg maar.
0: Ja, ja, had je er wel een technicus bij, zeg maar? Ik okay, ja, ja.
1: had er wel een technicus bij, maar ik denk dat wij eh, van tevoren misschien toch iets meer hadden moeten oefenen. Ja. Ja, daar, daarom is het een, een try-out try
0: natuurlijk. Ja, dus, uh...
1: Nou ja, ik hoor wel eens dat de uh, echte artiesten, ik ben geen artiest, maar de echte artiesten zo'n drie, vier keer een try-out houden voordat ze naar de grote theaters gaan.
0: Ja, ja. Want wat, hoe gaat dat nu, nu verder? Ik weet niet of jij dat weet, Martin, maar Klaas werd dat natuurlijk als geen ander. Hoe gaan we dat nu verder uh, zien? Uh, gaan we echt het land in? Ga, ga je toeren? Uh, komt er, komen ja, er ook weer try-outs? Nou,
1: ik heb ik heb sowieso heb ik, uh, alweer een paar afspraken. En ik heb ook vlak na de try-out heb ik een mooie afspraak gehad bij de politie in Zwolle. Dat was een hele mooie afspraak. Vooral voor de mensen die zich met forensisch bezighouden. En daar heb ik uh, mijn verhaal gehouden, gehouden... en delen van de show, zeg maar, laten zien op beeld. Ja. En uh, dat is uh, heel, goed, uh, heel goed bevallen. Uh, ik ben ook bij uh, andere politiemensen nog uitgenodigd... maar ik zit ook in het land op verschillende plaatsen. Daarom... Uh, Ten aanzien van de theaters, ik was natuurlijk een beetje laat... en om in te breken binnen het theater zou moeilijk zijn... maar ik heb binnenkort heb ik een afspraak met een van de mensen... die heel veel van dit soort shows af weet. Dat is Frank Wenting van Studio 21, waar hij nu weer naartoe gaat. En met die man ga ik om de tafel zitten en aan hem ga ik vragen... Wat ik kan verbeteren. En wel is dat hij mij ook wat verder kan helpen.
2: Ja, maar uh, Klaas, wat is jouw inschatting uh, voor, uh, voor de shows in het land? Uh, is dat een half jaar of is het iets voor 2023? Uh, 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 en verdere jaren? Wat is jouw inschatting?
1: Nou, wat ik in elk geval hoop. dat ik, dat ik in het najaar, maar ik zou maar zeggen in het najaar. hier en daar toch wat optredens kan hebben. En die komen er ook zeker, dat weet, dat weet ik. En, uh, en eventueel volgend jaar, als we dan, want dan heb je toch misschien wat meer mogelijkheden. En is er ook misschien wat meer publiciteit erover geweest... waarbij mensen echt die show hebben gezien en wat zij ervan vinden. Dan hoop ik dat ik er toch nog eventjes mee door kan gaan. En ik hoop, en daar ben ik uh, ook mee bezig... Uh, maar via een collega uh, om eventueel ook in het buitenland uh, op te kunnen treden. En dan voor de Nederlandstalige mensen... Ik heb het al gedaan in, uh, torme, nee, niet Tormelinos, in uh, Marbella. Ja. En uh, voor de Nederlandse gemeenschap, en ik moet zeggen... dat sloeg daar ook enorm
2: aan. Ja, wat ik, uh, wat ik ook nog even aanvullend wil zeggen... jij bent meer, meermalen in jouw carrière bedreigd. Zou ja, je daar iets ik... over kwijt willen?
1: Ja, nou, uh, ik ben natuurlijk enorm bedreigd door de kraakbeweging. Dat was in de periode het hoogtepunt van de kraakbeweging... met name uit de staats in de buurt. Ik overigens niet alleen. Ook heel veel collega's zijn in die periode bedreigd... en ze hebben ook geprobeerd om de politiemensen op te zoeken. En ze hebben ook, en dat was naar aanleiding van de dood van een kraker in een politiecel... hebben ze in Amsterdam overal pamfletten opgehangen... waar de gezichten op stonden van de politiemensen die ze bedreigden. Ook mijn gezicht hing daarop. En ik heb ook thuis heb ik heel veel... ...telefonische bedreigingen gehad. Tweede was dat op een gegeven ogenblik... Uh, ...ik werd gewaarschuwd door de plaatsvervangend Korpschef... ...die hier ook onmiddellijk naartoe kwam... ...dat ze me wilden ontvoeren. Dus ik heb ook een post... ...heb ik uh, persoonsbeveiliging gehad. Dat zoals het nu ook gebeurt, bijvoorbeeld met John van de Heuvel... ...en nog andere mensen. Ja. Uh, mijn dienstauto moest ik onmiddellijk inleveren en kregen... ...en ik reed toen verder rond... ...verpanserde auto en mijn kinderen... Elke stap die ze deden buiten de deur ging er een beveiliging mee. Dat was natuurlijk een hele vervelende periode uh, die ik toen meemaakte. Ik niet alleen, maar met name natuurlijk ook mijn vrouw en kinderen.
0: Heb je nooit gedacht om, uh, om, om te stoppen op dat moment?
1: Nee, het tegendeel. Dat is, uh, ja, dat is een beetje misschien een uh, rare karaktertrek voor mij. Ik word er alleen maar boos over. En het enige gevoel wat ik dan heb, als je me wilt pakken, pak me dan. Maar blijf van mijn gezin af. Want dat is altijd het probleem waar je mee te maken hebt.
0: Nu zijn wij natuurlijk een Haagse omroep. Um, de tour staat natuurlijk nog niet helemaal vast. Maar um, zou je wellicht uh, ja, een tipje van de sluier van, je, van jouw plannen. Kunnen we je misschien in de toekomst ook in Den Haag verwachten met, uh, met, met deze, met deze theatertour?
1: Ja, nou het allereerste wat ik wil is even wat ik al noemde. Even met Frank Wentin om de tafel zitten. En dan kijken hoe we de plannen verder kunnen, uh, kunnen uitrollen. Dus ik kan er eigenlijk op dit moment nog heel weinig over zeggen. Wel weet ik dat ik wel al wat in mijn agenda heb staan, maar dat is vooral de presentatie die de mensen ook erg leuk vinden. Maar die ga ik dan gewoon wat uitbreiden.
2: Nou ja, Klaas, dat, uh, uh, ja, we hopen dat uh, in de loop van volgend jaar ook uh, gerealiseerd kan worden. En ja, uh, aan mij zal het niet liggen. Ik ga, ik ga dit natuurlijk breed in de media zetten. Ja. Hè, want ik vind dat heel veel mensen dit moeten zien. Omdat het een, uh, een, een, een tijdsbeeld geeft waar heel veel gebeurd is. Maar waar dus ook uh, uh, de parallellen worden getrokken naar de huidige uh, stand voor zaken. Voor wat betreft de BV in Nederland, de criminaliteit. En uh, uh, ja, de, de, de staat van Nederland eigenlijk.
1: Ja, maar dat, dat is het ook. Want wat ik in mijn verhaal ook vertel... en wat je ook uiteraard gehoord hebt... dat is dat er toch in al die jaren heel weinig is veranderd. In feite zou je wel kunnen zeggen... dat de politie toch een beetje verder is weggezakt.
2: De maatschappij ook wordt harder.
1: De, de maatschappij wordt harder. Dat is ook een ding wat zeker is. Kijk... Aan de andere kant wil ik in die zin ietsje nuanceren. Dat is, waar wij het over hebben, is over een deel van de samenleving. En zoals ik het dan maar plat over roep, we hebben twee soorten mensen. We hebben klootzakken en we hebben de goedwillende mensen. En de klootzakken, die krijgen natuurlijk alle aandacht. En dat betekent ook dat, als je niet uitkijkt... het ook een vertekend beeld kunt krijgen van de samenleving. Want het overgrote deel van de mensen, die willen wel goed alleen... Het is natuurlijk wel allemaal harder geworden. Dat heeft ook te maken met de, de mensen die kunnen ook veel minder kunnen ze hebben. Kijk maar naar de coronaperiode die we hebben gehad. Ja. Waarbij als iets over corona zei en de tegenstander... dan valt daar gewoon niet meer mee te praten. ...en het veld ten aanzien van Zwarte-Pieten-discussie, dat soort zaken zijn natuurlijk wel vrij extreem geworden.
0: Ja, ja dat zijn wel extreem. Hoe, hoe Krijg je ook reacties vanuit het, vanuit het politiewereldje nog? Dat mensen zeggen van wat, wat ontzettend leuk dat je hiermee bezig bent met die theatershow Code Blauw. Je bent natuurlijk volop actief op, op social media ook nog. Ja. Um, krijg, je, krijg je veel, veel bijval? Uh,
1: ik krijg uh, wel veel bijval van, uh, van politiemensen... Uh, onder andere op Facebook, maar ik heb ook voor mijn boeken... heb ik heel veel met politiemensen gesproken. Dus politiemensen die hier bij mij thuis zijn, uh, zijn geweest. Dus ik krijg wel bijval, met name van, van politiemensen. Uh, ik ben ook aan een politiebureau in Amsterdam weer geweest... samen met mijn vrouw, omdat daar politiemensen waren... die wilden mijn boeken opkopen. En daar heb ik daar een mooie rondleiding gehad... en daar hebben ze me ook precies verteld hoe de situatie nu in Amsterdam is... En ik, wat ik al vertelde in, 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 in het begin, ik ben ook geweest bij de politie in Zwolle, waar ik ook een verhaal uh, heb gehouden en dat was gewoon fantastisch. Ik ben bij de politiecollega's geweest in Amstelveen, daar heb ik ook al een uh, verhaal gehouden en overal waar ik kom vinden mensen het verhaal mooi, herkennen dat en uh, willen daar ook graag met mij over discussiëren.
0: Um, tot slot, uh, laatste vraag van mijn kant, uh, Klaas. Heb je nou nog een, een, een boodschap voor de, voor de korpschef en de minister van Justitie en, en, en Veiligheid... die eindverantwoordelijk is uiteindelijk voor het goed functioneren van de, van de politie? Wat zou je deze mensen willen meegeven?
1: Nou, allereerst, uh, als ik naar onze uh, nieuwe minister van Justitie kijk... denk ik, die moeten wij het voordeel van de twijfel geven. Ik vind, als ik dat zo zie haar uitlatingen... en ik zie ook waar zij mee bezig is en wat ze graag wil verbeteren dan denk ik dat in elk geval dat, dat er gaat, de goede kant op gaat. Tweede is, als ik even naar de korpschef kijk... maar dit geldt in zijn algemeenheid... zou ik graag wat meer van de korpschef willen horen. Met name in de publiciteit naar buiten toe aangeven... wat de problematiek precies is. En ik wil ook graag horen... Hoe, dat ze veel meer achter de mensen gaan staan. Ik heb niet zoveel aan verhalen over als er fouten zijn gemaakt. Nee, ga nou eens een keer... Vierkant achter je mensen staan en geven ook als korpschef en als andere nou eens precies aan hoe zwaar, en het is echt verschrikkelijk zwaar, het politiewerk is om dagelijks in deze samenleving rond te moeten lopen en alles over je heen te krijgen. En dat vind ik, steun die mensen veel meer. Die steun hebben ze nodig, maar die steun hebben ze ook nodig van de burgers en die steun hebben ze natuurlijk ook nodig vanuit de politiek.
2: Uh, Klaas, uh, ik heb ook nog een vraagje aan je, een uh, allerlaatste. Uh, je hebt heel veel heftige en zware zaken meegemaakt in jouw uh, lange carrière. Maar is er nou een zaak waar je echt nachten van hebt wakker gelegen... die je zo tot in je kern geraakt heeft... dat je zegt van, nou, dit is me altijd bijgebleven? Uh,
1: laat ik zo zeggen, de ernstigste zaak die ik heb meegemaakt... dat was toch de Bijlmarand. Het ja. vliegtuig dat ze geven boord in twee, in twee flats met alle lenden die daaraan verbonden was. Die zaak blijf je altijd bij. Gelukkig moet ik zeggen, heb ik een natuur waarbij ik dingen makkelijk van me af kan zetten. Want anders had ik nu niet met jullie via de telefoon kunnen praten. Nou ja. Dus maar de zaak die echt heel veel invloed heeft gehad, dat is toch de Belmeramp En een tweede, wat ik ook altijd verschrikkelijk heb gevonden... Waar ik ook midden in zat, dat was toch de dood van een uh, kraker in de politiecel. Dat is natuurlijk ook iets wat verschrikkelijk is. Dat, al is het dan een kraker, uh, het is een mens die door de politie wordt gearresteerd, in de politiecel komt en die hoort door de politie goed behandeld te worden. Ja. En die behandeling was toen niet goed. En daar heb ik zelf een heleboel ellende en last van gehad. Maar het ergste is het nog voor de familie van deze kraker.
0: Ik hoop dat, uh, dat wij allen uh, de theatershow uh, kunnen gaan zien. Jij blijft het natuurlijk volgen, Martin. Jij gaat, ik wil nog vragen aan Klaas. waar kunnen we straks horen? Als, als je ook echt gaat toeren. Maar Martin gaat het natuurlijk ook uh, natuurlijk nog, ik uh, nog het volgen. Moten. Je gaat het allemaal, allemaal, allemaal volgen. Nou, ik ben in elk geval ontzettend blij dat we dit verhaal hebben kunnen horen. En ook dat we nog. Nou ja, we wilden eerst hier de, een recensie gaan uitspreken. en de, de theatershow beschouwen. Maar we hebben gewoon Klaas Wilding gewoon live van de telefoon gehad. Ja, ik ben dat er heel is blij. Ja. Dank je wel, Klaas. Oké,
2: okay, graag gedaan.
0: Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende
2: keer, Klaas. volgende keer. Dankjewel. Okay. Dag. Dag.
0: dag. Misdaad en meer.
2: Dit is
3: dossier Mastenbroek op Den Haag FM.
0: Het is niet zo dat we elke dag van dat soort grootheden in de uitzending hebben. Um, mocht je er nou gemist hebben, mocht je ingeschakeld hebben... Uh, je zat bijvoorbeeld op de 12 en je dacht uh, Utrechtse baan of je rijdt door Den Haag. Uh, we zijn ook uh, breed uh, te beluisteren, ook via het internet trouwens. Dan kun je wereldwijd luisteren op uh, denhaagfm.nl. Maar als je dan denkt, van, volgens mij hoorde ik Klaas Wilding net op de radio... Nou dat klopt, die hadden we ook uh, uitvoerig uh, aan de telefoon, dat gaat over zijn nieuwe theatershow. En als je nou denkt van ik wil er alles over weten en ik heb het gemist, nou morgen zetten we alles online op uh, YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, zoek even op Dossier Mastenbroek en dan uh, kun je het gewoon helemaal terugluisteren. Hij heeft uh, weer uh, ja, mooie verhalen weer verteld, verhalen met een, met een lach en met een traan. Hij heeft natuurlijk in uh, 40 jaar politietijd, 40 jaar politiecarrière ontzettend veel uh, meegemaakt. En hij vertelt, vertelt nu zijn verhaal uh, op de bühne. Hij is nog een beetje aan het schaven vertelde die, maar hij hoopt misschien wel eind dit jaar of volgend jaar echt uh, te gaan toeren. Dus uh, noteer dat. Code blauw, en uh, ja, wellicht uh, gaat dat zien. Wie het al heeft gezien, um, dat is Martin. Um, en dat vond allemaal plaats op een hele bijzondere locatie. En daarvoor hebben wij op dit moment uh, aan de telefoon uh, Ralf Meppelder. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en ik denk dat ik eens even naar Martin uh, moet kijken, mijn co-host van vanavond. Uh, dank trouwens dat je er bent, uh, ja, nogmaals uh, Martin. Martijn? Um, ik denk dat het aan jou is om even deze, ik mag wel zeggen, kasteelheer te gaan introduceren. Hebben we hebben al een Ja, oké. Okay.
2: Nou, Ralf, fijn uh, dat we je uh, mochten bellen. We hebben net uitgebreid met Klaas Wilting over Code Blauw gesproken. En daar heb jij natuurlijk ook een prominente rol in uh, gespeeld door te faciliteren op het kasteel. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Ik wil eerst even aangeven wat jij allemaal doet. Hè, en uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe goed jij je inzet voor kasteel. De Wittenburg met jouw personeel. Want uh, ja, ik merk daar iedere keer weer een ongekende dynamiek. Je doet daar hele mooie dingen. Het is eigenlijk het uh, bruisend hart van Wassenaar, als ik dat zo mag uh, noemen. Uh, nou, wat
3: je... mooi gezegd.
2: Ja, je, je, je verzorgt daar entertainment, er zijn bruiloften, uh, 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 ja, zelfs uh, uh, een uitvaart is daar mogelijk. Maar ja, het is heel divers, veelomvattend wat je daar doet. Kun je daar eens in kort aan de luisteraar iets over vertellen? Uh, wat Kasteel de Wittenburg allemaal doet en wat er allemaal mogelijk is binnen jouw mooie kasteel?
3: Zeker. Um, nou ja, Kasteel de Wittenburg is natuurlijk wel een begrip in de regio, denk ik. Um, alleen misschien vanuit het verleden had het besloten karakter. En inmiddels zijn we natuurlijk onze kasteeldeuren weer wat verder aan het openzetten voor een wat breder publiek. En dat was ook het geval afgelopen uh, keer met Klaas Wilting, 17 mei, toen hij zijn try show bij ons uh, deed. Maar we doen uh, inderdaad, je zei het al, uh, heel divers uh, evenementen, concerten met bekende Nederlanders, maar ook de huwelijk... Uh, ...vergaderingen, zakelijke congres... ...en we hebben een hotel met tien kamers... ...en carte restaurant. Dus eigenlijk heel veel, maar alles wel op hoog niveau... ...als ik dat zo mag zeggen. Ja, en in een werkelijk unieke omgeving... ...ja, jij weet het, maar ik, ik denk dat het. je zelden in de, de Randstad... ...een dergelijke groene oase zo'n mooie plek vindt. En dat, dat maakt het denk ik wel bijzonder... Martin.
2: Ja, en, eh, ja eh, in Kasteel de Wittenburg hebben jullie met Jordi... Ja, een, een meer dan uitstekende eh, eh, man in het, eh, in het restaurant, in het luxe restaurant staan. Eh, en dit is echt voor fijnproevers op hoog niveau. Uh, Tot, je, ja. Heel culinair, aantrekkelijk. Kun je daar eens wat over vertellen, over Sofia?
3: Ja, ons restaurant uh, is uh, genaamd Sophie naar uh, de, de voormalige bewoonster de Baroness Sophie Sofie uh, in, uh, in de Wittenburg. En um, dit kasteel, dat vergeet ik eigenlijk even te zeggen, maar dat heeft een monumentale, sta monumentale status. Uh, is gebouwd in 1899, uh, dus we koesteren ook ons bezit en zorgen ook voor een optimaal onderhoud om het door te geven aan een volgende generatie. Maar recentelijk zijn we hier een à la carte restaurant uh, begonnen in... Um, in het kasteel. Uh, voor alle bezoekers uh, welkom. Wassenaar, uh, uh, naar alle omstreken, Den Haag, uh, noem maar op. En daar uh, koopt onze chefkok Jim uh, werelds, wereldse gerechten, maar wel uh, gelezen op een, op een Franse uh, klassieke basis. Uh, en Jordi uh, heeft inderdaad het restaurant onder zijn hoede en in is daar de maître. Ja, een gastheer, puur zo. Klopt. Ja,
2: we hebben dat gemerkt, want na de, na de voorstelling Code Blauw op 17 mei mochten we met z'n allen aanschrijven aan een diner. Ja, en dat, dat, dat was heerlijk. Ik heb daar met Jordi ook nog even over gesproken. En ja, dit is zo verfijnd. Dus absoluut complimenten voor jou, voor Jordi en ja, jouw servicegerichte personeel op het kasteel.
3: Goed om te horen. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk ook wel heel bijzonder. Uh, Klaas Wilting, die zijn show bij ons in het theater uh, in onze congreszaal uh, verzorgde. Ja, dan vind ik het wel leuk om de gast nog iets meer mee te geven. Dus vooraf hadden we het ontvangst met Amsterdamse uh, hapjes. Zijn verhaal ging natuurlijk ook met name over Amsterdam en, en over uh, nou ja, alle, uh, het geweld en alle politieoptredens uh, in Amsterdam. De rellen. Dus wij vonden wel dat het een Amsterdamse tintje nodig had. Dus we hebben Amsterdamse hapjes geserveerd 2.0. Dus uh, we hebben de ossenworst van de stal gehaald en daar hebben we een hele mooie moes van gemaakt. Uh, met uh, garnituren van uh, ja, de bekende, uh, ik mag geen reclame maken natuurlijk, maar de tafelzuren uit Amsterdam. Nou um, ja, je kent ze wel. Um, we, hebben, uh, we hadden een accordeonist uh, georganiseerd die wat Amsterdamse muziek speelde om het geheel net even wat aantrekkelijker te maken. Uh, we hadden zelfs een, uh, een echte keverpolitieauto uit de jaren zeventig voor de deur staan... waar Klaas ook nog dus helemaal uh, wild van was. Ik weet niet of hij dat net nog verteld heeft. Maar dat was voor hem natuurlijk wel een verrassing en een pronkstuk. Uh, want dat was de ja, auto...
0: een hoogtepunt, zei hij zelfs. Uh, ja, dat zei hij. Uh, ja, ja. Kijk,
3: kijk ja, nou ja, uit zijn dienstjaren uh, heeft, hij daar, heeft hij daarin gereden. En dat ding, dat stond hij voor de deur. Dus dat... Uh, wat wij zoeken is natuurlijk ook het stukje beleving. Dus het was absoluut een eer dat, dat Klaas de Wittenburg uh, het podium uh, nam om zijn tryout, uh, theater tryout show hier te doen. Maar we vinden het leuk om daar die beleving aan, uh, aan vast te koppelen. En dat deden we na afloop met een mooi diner in onze kasteelzaal. En We hadden zo'n 130 uh, gasten die uh, van het twee gangen diner uh, genoten na afloop. Uh, en dat was gelukkig uh, goed, uh, goed geslaagd. Dat is ook niet iets wat we natuurlijk iedere dag doen... Uh, maar dat ging allemaal, uh, allemaal erg goed, Martin.
0: Ja, kun je ons eens uh, meenemen naar uh, de geschiedenis van het uh, kasteel? Ik ben er zelf wel een beetje benieuwd naar. Dat uh, kasteel is natuurlijk niet gisteren gebouwd. Dat kent natuurlijk een, uh, een geschiedenis. Kun je daar ja. in het kort iets over vertellen... dat we er een beetje kennis maken met, uh, met de historie van het, uh, van het kasteel in Wassenaar?
3: Zeker. Het is, uh, het is een monumentaal pand, zoals ik net al zei. En het is gebouwd in 1899. Dus eigenlijk nog wel een jonkie in, in alle ja. Uh, uh, ja, erfgoedlijn... Uh, Um, gebouwen en panden en, en landgoederen die we hier in deze omgeving uh, veelvuldig aantreffen. Um, en we noemen het een kasteel, maar eigenlijk is het geen kasteel. Het is gevormd in uh, of gebouwd in de vorm van een kasteel. En dat was in die tijd was het heel hip om je landhuis of je buitenverblijf uh, te bouwen in de vorm van een kasteel met een gigantische hoge toren en uh, kantelen op het dak. Um, en eigenlijk in de afgelopen jaren heeft het altijd uh, de naam gehad, kasteel de Wittenburg. Ja, en wij zijn die naam verder gaan gebruiken in onze exploitatie. En natuurlijk, het werkt ook lekker. Maar we zijn natuurlijk geen echt kasteel. kasteel. Um, het uh, gebouw waar we nu in, uh, in zitten, overigens waar ik nu nog steeds hier in zit... in de torenkamer, achter mijn bureau, um, is een landhuis. Gebouwd door de familie Speelman. Um, die woonde vroeger op het uh, Voorhout. Vonden de daar in die tijd, zo praat je over 1890, veel te druk wilden een buitenplaats... Um, ...hadden hun oog laten vallen op, uh, op Wassenaar... ...en hebben daar op uh, de oude vesting van een hoeve die hier stond... Um, ...ja, kasteel de Wittenburg laten bouwen. Dus een, het is eigenlijk een woonhuis, een buitenverblijf... ...maar al gauw vonden ze het hier zo prettig dat ze hier uh, permanent gevestigd zijn... ...en uh, hier lange tijd uh, met z'n tweeën gelukkig in dit enorme kasteel uh, geleefd hebben... ...met al hun personeel, dat moet ik nog wel even bijzeggen. Ze hadden niet een, een paar dienstdames... Uh, uh, voor hun werken, maar dat was een heel personeel, Keukenpersoneel, tuinmannen, boders, bediendes, noem maar
2: op. Ja. Ralf, de coronaperiode voor ruim twee jaar... heeft toch ook een behoorlijke impact gehad op kasteel de Wittenburg. Maar daar ben je ook heel inventief mee omgegaan. Dan moet ik aan die autodag denken. Oh, ja. Ja, ja. Dat, dat was ja. heel inventief goed bedacht. Kun je daar eens wat over vertellen?
3: Ja, nou ja, corona dat, dat was natuurlijk uh, voor iedereen uh, um, uh, werkzaam in de horecabranche een, een, een enorm drama. Hoe abrupt uh, het onze werkzaamheden stopten. Uh, um, en we niet precies wisten uh, waar we aan toe waren, hoe lang dit zou duren en welke alternatieven uh, we zouden kunnen, kunnen, kunnen optuigen. Maar goed, opal, ja, op een gegeven moment komt toch het besef, stilzitten heeft geen zin en, en je kasteel dicht houden. Uh, en niet organiseren. We hebben natuurlijk een tijd gekend dat er echt een enorme lockdown was. dat je ook echt niks in het kasteel mocht doen. Ik geloof dat uh, we mochten condoliansen organiseren. Het hotel mocht open zijn. Maar daar was het ook echt, uh, echt mee gedaan. Dus een van onze personeelsleden zei, waarom gaan we niet een drive through doen op ons landgoed? Ja, daar hadden we eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht. En we hebben een, uh, een groot landgoed. We hebben 200 parkeerplaatsen. Um, maar ja, door de tuin kun je natuurlijk niet rijden. Maar wij zijn op een gegeven moment, nou misschien kun je wel over die parkeerplaats, zoals Slinger, dat over het hele landgoed, uh, een soort route creëren waar je allerlei steentjes en kraampjes tegenkomt, waar je allerlei lekkers uit de keuken van de Wittenburg kunt proeven en drinken. Nou, dat hebben we op een, uh, een uh, maandagochtend bedacht en een paar maanden later hebben we het uitgevoerd. En dat was een enorm succes en we hebben dat uiteindelijk in coronatijd vier keer gedaan. We hebben één keer een kerst uh, drive-thru gedaan. Um, we hebben één keer een, een winter drive-thru gedaan. Uh, en ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Martin. Maar dat ja. was precies in die periode februari 2021. zal het nooit vergeten. Wij hebben toen een winter wonderland drive-thru ja, georganiseerd. We hadden ja. sneeuwkanonnen um, ingehuurd. Maar die hadden we niet nodig, want dat was precies de periode... dat we gigantische vorst hadden en uh, enorm veel sneeuwval. Ja. Uh, dus dat thema dat kwam volledig tot z'n recht. Dat is uh, we feer, hebben al een... Ik? Ja, dat was, dat was uh, geweldig. Maar zo hebben we uiteindelijk wel... Ik wil niet zeggen dat we daarmee alle inkomsten hebben goed gemaakt... want dat is natuurlijk niet waar. Maar we hebben wel de spirit in ons, uh, in ons team uh, gehouden. We hebben wel uh, ja, de communicatie met de buurt en de omgeving uh, in stand kunnen houden. En ja, last but not least heel veel blije mensen gezien... die natuurlijk na een jaar uh, in een lockdown... Ontzettend blij waren dat ze weer wat konden doen. Met muziek, met reuring, entertainment. Euh, lekker eten, drinken. En euh, na afloop kregen ze dus de, de, het hoofdgerecht mee. Want het rondje over het landgoed was euh, eigenlijk het voorgerecht. Euh, en ze kregen het hoofdgerecht mee. En een doos ze werd achter in de auto gezet. Gasten, bestuurders hoefden er niet uit. Uh, daar zat dan het hoofdgerecht en het dessert in, Een flesje wijn erbij. Uh, even afrekenen. En uh, nou, thuis kon het feest verder voortgezet worden. Ja, in coronatijd was dat,
2: ja. Dat was erg lekker. Uh, Martijn, ik kijk Martijn even aan. Hebben wij nog tijd uh, om Ralf in de gelegenheid te stellen... om het, het programma voor de komende maanden aan te geven?
0: Zeker hoor, dat, ja. dat, dat kan nog wel hoor.
2: Ralf, heb jij nog wat evenementen paraat... die jij onder de aandacht van de luisteraars wil brengen?
3: Zeker, zeker, zeker. Uh, wij hebben uh, het eerste evenement uh, net na de zomervakantie, Dinner in the Sky. Um, dineren op 50 meter hoogte. Um, het klinkt een beetje gek, maar in een bakje. Uh, met 24 mensen rondom een tafel, een echte keuken. Waar onze kok uh, op 50 meter hoogte een drie-gangen menu uh, serveert. Uh, inclusief de wijnen die onze maître serveert. Ja, het is een unieke beleving. Als ik het zo zeg, dan zul je denken van wat een maf idee. Maar het is echt bijzonder leuk. We hebben het in 2017 één keer eerder gedaan. Um, ja, er gaat een zanger mee omhoog. Er is entertainment. Okay. Uh, en het is bijzonder om over de boomtoppen van Wassenaar uit te kijken... richting Den Haag, uh, richting Voorschoten, de zee kun je zien. En ondertussen geniet van alles lekkers uit de keuken van de Wittenburg. Dat is op 24 augustus. Dan gaan we door naar oktober... En dan blader ik even in mijn agenda, want dan zitten we inmiddels um, op het weekend van 16 uh, oktober. En dan hebben we Ojin bij ons in het kasteel.
2: kijk eens aan. Dat ja, is leuk.
3: Ja, de dames die, uh, die staan bij ons op het podium. Wij serveren een uh, mooi uh, drie gangen diner uh, rondom het programma. Dus het is eigenlijk een soort diner-show. En dan gaan we vervolgens naar november, maar dat zal binnenkort op onze website te zien zijn... krijgen we een, een soort Paris Nightclub-achtige show um, van Julie Huert uh, met haar big band. Um, en um, ja, wat we in december gaan doen, we hebben plannen... maar dat, is dat, uh, dat gaan we binnenkort uh, op de website uh, plaatsen en met jullie delen. Uh, wellicht misschien Treintje Oosterhuis, die natuurlijk haar fantastische kastelen Toer uh, doet altijd rond, uh, rond de feestdagen, maar daar uh, binnenkort meer over. Overigens laten we eerst lekker van de zomer gaan genieten... van al die mooie feesten en, uh, en bruiloften bij ja. ons in de tuin.
0: En wellicht uh, ooit uh, na deze try-out... Uh, de echte definitieve versie van uh, Klaas Wilting natuurlijk. Uh, ja, nou dat,
3: dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Misschien ook wel leuk, maar ik weet niet of uh, Klaas het al verteld heeft. Maar hij gaat natuurlijk ook met... ...niemand minder dan Frank Wenting uh, ja, ja, zijn ja, ja, theatershow ja. verder vormgeven. En ja. ik denk dat dat best spectaculair kan worden.
0: Nou, dan zijn jullie er in elk geval uh, de mensen geweest van het allereerste uur... ...die dat uh, hebben mogen aanschouwen en dat, uh, dat kindje geboren hebben zien, uh, zien, zien worden. Ik denk dat ja? dat iets kan zijn wat echt wel heel erg kan gaan aanslaan. Ik denk het uh, ook. Ja. Zeker ja. ook inderdaad de parallellen met, uh, met de huidige uh, samenleving in de maatschappij... en, het, uh, en, en de jaren zestig, hè, waar toch uiteindelijk is ontstaan... waar we nu nog steeds uh, de, de, de vrangen de vruchten van... Uh, van Klopt. Klopt, ja. ja dat het heeft leid,
3: je duidelijk gemaakt. Leid, het leidt
0: wel, wel tot uh, dat hele mooie verhaal. Um, ontzettend bedankt dat je nog zo laat... Ik, me, ik begrijp dus vanuit het kasteel zelfs nog van een of andere, vanuit de een of andere kamer daar. <laughs> dat ja, ja. vanuit ja. de werkkamer, ja. Okay. Ja. 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 Nou, fantastisch. Wie heeft er zo'n werklocatie, dames en heren? <laughs> geweldig, ja. geweldig, ja. Geweldig, ja. Martin, wil jij nog een woord van dank
2: spreken? Ja, Ralf. Uh, uh, nou, we kijken uit naar de mooie maanden die nog gaan komen en dergelijke. En uh, ja, uh, het zijn weer hele aansprekende plannen. En uh, nou ja, goed. Uh, dank je wel ook uh, voor je aandeel in deze uitzending. We hebben het met belangstelling uh, hebben het gevolgd, be geluisterd. En tot de
0: volgende keer, uh, Ralf.
3: Graag gedaan. Heel graag. En ik wens je een fijne avond. Dank je wel.
0: Goed. Dag. 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 hoor. Ik heb even gekeken, Martin, of er nog iets van een, een, een nummer over kastelen. Jij bent natuurlijk ook wel een beetje een muziekkenner. Ik heb er wel één gevonden. Misschien ja. overtref je me straks, hoor. dan draaien we gewoon nog een andere erbij. Een nummer over een kasteel. Maar ik moest even zoeken. Ik heb uh, Wham Jew Project heb ik, uh, gevonden met het nummer. Volgens mij is het best wel een, 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 een flinke uh, tempo nummer. Dus uh, als er mensen een beetje zo lekker uh, met, een, met een wijntje zijn weggezakt... dan worden ze nu weer wakker. Het heet King of My Castle. Uit het beginjaren, eind jaren neven. Ja, klopt, klopt inderdaad. Klopt in het jaren 90. We gaan hem even opzetten. Dit is dossier Masterbroek
2: op Den Haag FM. 100% haags!